0: Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu vesselam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn Kıymetli kardeşlerim bugünkü dersimiz başlangıçtan bu yana 103. ders bu derste nasip olursa Tarık suresinin ilk 10 ayetlik bölümünü sizinle okumaya, sizinle birlikte anlamaya çalışacağım inşallah. Umarım Rabbim söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfetsin ve dinleyecek kardeşlerimin de doğru dinleyip doğru anlamasını ve hepimizin bu hakikatlere kulak verip Doğru yaşamamızı nasip ve Bundan önceki derste, yani 102. derste, 101 ve 102'de Beret suresini okumuş idik. Ee, i̇ki ders daha e, yapalım. Bu bu defada Tarık suresini iki derste okuyalım istedim. Tarık suresinden sonra iniş sırasına göre 39. sure iniş sırasına göre benim takip ettiğim sıralama noktasında 39. sure Yasin suresi tabi biliyorsunuz Yasin suresi oldukça geniş muhtevalı muhtevalı bir sure 83 ayet 6 musaf sayfası ee, hiç Yasin suresi için e, beş ders yapmak gerektiğini düşünüyorum. Yani asgari beş dersimizi e, alacağı kanaatindeyim. Öyle olunca Yasin suresine başladığımız zaman o sureyi bir daha bölmeden onu bitirmek isterim. O itibarla 103 ve 104. derslerimizi Tarık Suresini anlama diye belirledim. Çok uzun iki ders yapmayı çok düşünmüyorum. Bu bugünkü ders bir saatlik bir zamanımızı alacak diye tahmin ediyorum 10 ayet. Sonra 7 ayetlik bölümü kalıyor. O bir sonraki derste de inşallah o 7 ayeti ama tabi detay verebileceğimiz noktalar olduğu için öbür 7 ayeti de nasip olursa bir sonraki derste sizinle paylaşmış olacağım inşallah. Tarık suresi iniş sırasına göre bizim takip ettiğimiz sıralama itibariyle ifade edelim. 38. sure resmi mushaf sıralamasındaki yeri 86. suredir, 17 ayettir ve Mekke'de indirilmiş bir suredir. Bu surede başlangıç itibariyle birkaç yemin ifadesi vahye dikkat çeken bir buyruk, insanın yaratılış serüveniyle ilgili malumat, mahşere dikkat çeken Birkaç ayet yeniden bir yemin ifadesi ile Kur'an'ın ne olduğu ve ne olmadığı noktasındaki bir bilgi sonrasında inkarcıların bir takım tuzak kurmalarına karşılık allah Teala'nın Hazreti Peygamber'i e, şekillendirmesi, onu bilgilendirmesi. Ve muhatap inkarcılara karşı biraz zaman tanınması gerektiği noktasında bir uyarı ile sure sona eriyor. Surenin içeriği bu şekilde özetlenebilir. Ee, Tarık suresi öncesindeki Beled suresi ile yakın bir konu irtibatına sahiptir. Her iki sure yeminle başlıyor. Bu bir ortak nokta olarak görülebilir. Olumsuz insan tipine dair bir takım bildirimler var ve e, kurtuluş için bir takım fedakarlıklar yapılması gerektiği noktasındaki bazı bilgilerle iki sure arasındaki ortak konu irtibatını bu şekilde beyan edebiliriz. Şimdi Tarık suresinin Adı, 1. ayette ve 2. ayette geçen Et-Tarık kelimesinden kaynaklı olarak verilmiştir. Tarık'la alakalı, e, akla ilk gelen sözleri hemen aktarıp da işi böyle kısadan bitirme imkanı var. Onu becerebilirim, onu yapabilirim fakat böyle bir ders işlemeyi e, vahyin hatırına, çok uygun görmüyor. O itibara bu vesileyle bir takım ekstra bilgilerin verilmesi gerektiğini düşündüğüm noktalarda bir takım izahat ihtiyacı olacaktır ve o izahatı sizinle paylaşmak isterim. Şöyle başlıyor sonra sure, Bismillah eser billah ve sema'i vattareti. Sema'ya ve Tarık'a yemin olsun. Sema ve Tarık. Şimdi semaya gök manası veriyoruz. Tamam. Bunda çok önemli bir sorun yok. Tarık nedir? İşte Tarık da böyle hızlı bir mana vererek böyle ansızın doğan, ışığı parlak olan yıldız gibi tarif ediliyor. Peki biz bunu böyle mi anlayacağız? Bu yetiyor mu yani? Bence yetmiyor. Niye? Bakın, gerekçelerimi sizinle yavaş yavaş paylaşayım. Şimdi birinci ayetin, birinci kelimesi sema kelimesi. Sema her ne kadar gök olarak e, anlamlandırılıyorsa da aslında sema Yükseklik demektir. Sümv kökünden gelen bir kelimedir. Bu yüksekler anlamına gelir. Bu yükseklik esasında hep tercümelere gök olarak aktarıldığı için bu nihayetinde bütün gök cisimlerini içeren, hani insanın kendi düzleminin ötesinde ufuklar dediğimiz bütün alemleri içeren yüce yüceler yüceler sistemine bizden yukarıda olan sisteme işaret etmesi bakımından aslında belki de bütün gök cisimlerini içeren bir kelimedir. Bu yükseklik dediğimiz alem içinde neyi barındırıyorsa sema kelimesi aslında onların hepsini içeriyor diyebiliriz. Bütün yıldızlar, bütün gezegenler, bütün gök cisimleri aslında bu sema kavramının kapsamında düşünülebilir. Eğer öyleyse, yani bu benim düşündüğüm gibi ise mesele, o zaman et Tarık kelimesine bildiğimiz anlamda gök cisimlerinden biri olan hani ışığı parlak yıldız anlamı biraz ikinci plana itilir. Niye? Çünkü Sema kelimesi zaten içindeki bütün yıldızları da içeriyor. Zaten bütün gök cisimlerini içerdiği için bu tarih kelimesine bilinen manada e, böyle ansızın doğan ışığı parlak olan yıldız manası vermemek lazım. Ne ver, ne manası vereceğiz? Niye böyle düşünüyorum ben? Birinci gerekçe Sema'dan kaynaklı. İkinci gerekçe ise 2. ve 3. ayetlerdeki kullanımdan kaynaktı. Hatta bir sonraki dersi işleyeceğimiz 13. ve 14. ayetlerden dolayı ben bu ayette geçen tarif kelimesine hani bir çırpıda hemen yıldız manası verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bakınız 2. ayette allah Teala şöyle buyuruyor. Bir önceki derste uzun uza diye e, hakkında malumat vermiştim. Kur'an'da böyle vema edraki ifadeleri var. Bunu sana kavratan ne olabilir ki? Sen bunun ne olduğunu nereden bileceksin ki? diye soru sorulan ve Kur'an-ı Kerim'de 13 yerde geçen bu vema edraki ifadeleri aslında her neyi konu ediniyorsa o konu edinilen şeyin Genelde bilinenden daha farklı bir anlam açılımının olduğuna dikkat çekmek için Allahu Teala ve maedrakeleri kullanır. Yani ve maedrake işte bir önceki derste el akabe kelimesi üzerinde durmuştuk. Sap yokuş, tümsek, e, tümsek. O bildiğimiz tümsek değil işte diyor Allahu Teala. Onun ne olduğunu altı tane madde ile açıklıyor Beled Suresinin 11. ayetinden itibarenki 2. bölümünde o konu ele alınıyor. Diğer örneklerde de aynı durum söz konusu. Yani Kur'an-ı Kerim'de ve ma ile bir şey soruluyorsa Peygamberimize aslında söylenmek istenen şu, bu senin bildiğin ilk etapta aklına gelen şey değildir. Bunun hakikatinin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Sen bunu nereden bileceksin ki? Şimdi gerçekte eğer bu yıldızsa herkesin bildiğini Peygamberimiz de biliyor. Eğer bu doğan, ışığı çok parlak olarak dünyaya vuran bir yıldızsa bunu Peygamberimiz niye bilmesin ki? Bu bilinir. Herkes biliyor çünkü, görüyor yani. Herkesin bildiği, gördüğü yıldıza ve madrake mettarık diye niye soru sorsun ki? Böyle ve madrake ma ile soru sorduğuna göre anlaşılıyor ki bu tarık bizim bildiğimiz gökteki ışığı parlak olan yıldız demek değil. Aksi takdirde ve madrake ma ile soru sormasının bir espris kalmaz. Ve madrake ma ile soru sorulduğuna göre burada sıra dışı bir anlam devrededir. Nitekim 3. ayette de o sıra dışı anlamın ne olduğunu birazdan sizinle paylaşacağım. Evet. Ve اَدَرَكَ مَتْ تَارِكَ ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Önceki derste ve اَدَرَكَ ile ilgili çok bilgi verdim. Bir şeyi o günkü derste söylemeyi unutmuşum. Sonra bakınca fark ettim. Bu edrake, yani bir teknik bilgi, ilgilenenler için söyleyeyim. Edrake, e, nedir bunun anlamı nedir, kökü nedir diye sorunca çabuk çabuk adam edreke diyor. Edrake'den hemen hemze, dal, re, kaf, kelime budur veya bir kısmı diyor ki derekedir. Derekeyi işte dört harfli kalıba koyunca edreke oluyor filan. Hayır, bu ikisi de doğru değil. İkisi de yanlış. Ve اَدْرَا كَدَكِ اَدْرَا ف۪يْلِ kökünden gelir. Dera kökünü dört harflı kalıba dönüştürünce edra olur. Sonundaki ke kelimenin kendi hafi değil, o zamirdir. Ve اَدْرَا كَ Sana kavratan, sana bildiren ne olabilir? Yani sen bunu nasıl bir güçle dirayet edebilirsin ki? Dera, dirayet köküyle aynı manayı veriyor, zaten oradan geliyor. Karın ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Yani bunu Allah bildirmediği sürece muhatap peygamber bile olsa o da bunu bilemez diyor. Geçen ders söyledim şimdi bir daha tekrar ediyorum. Ve ma'derake ile sorulan soruların cevabını Allahu Teala hemen onların sonundaki ayette veya ayet grubunda verir. Yani ve ma'derake diye sorup bırakmaz, cevabı kendisi verir üç tane var ve ma'iydiri şeklinde onların cevabını vermemiştir çünkü onların ikisi son saatin zamanı ile ilgilidir biri de gayb ile alakalıdır Allah-u Teala bunu kimseye paylaşmadığını ifade ediyor ma'iydiri ile ilgili sorulanların cevabı verilmemiştir ama 13 ayette sorusu e, zikredilen ve ma'edriake kalıplarının cevabını Allah-u Teala vermiştir bakalım şimdi Rabbimiz Tarık kelimesine ne anlam veriyor? Biz bu anlamdan hareketle de bunların Arapça anlamlar olduğunu söylüyoruz. Sözlük manasına baksan yıldız deyip bitireceksin. Ama biliyoruz ki yıldız dediğimiz kelimenin Arapça karşılığı Necim kelimesidir. E, o, burada Necim demediğine göre başka bir şey var demektir. Başka bir tarafına gönderme yapılıyor demektir. Ne demiş Rabbimiz? Demiş ki Tarih ne olduğunu sen nereden bileceksin ki? Bunu sana bildiren ne olabilir ki? En neci musaaki bu. Bu bir yıldızdır. Ama nasıl bir yıldız? Esabi bu delip geçen yıldız. Şimdi ışığı delip geçen yıldız manası çok sıra dışı bir mana değil. Her yıldızın ışığı dünyaya ulaşıyorsa. O karanlıkları delip geçiyor demektir zaten. Değil mi? Yıldız ise bu ışık verir ve siz onun ışığını görüyorsanız o ışık karanlıkları delip geliyor. O zaman buradaki açıklama bizim özlediğimiz açıklama değil. Burada başka bir şey olması lazım. Ne olması lazım diye bakınca açıyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Diyoruz ki bu Necim kelimesi nerede geçiyor? Bu nasıl kullanılıyor bu kelime acaba? Açıp baktığımız zaman pek çok ayette şunu görüyoruz. Necim, hatta onun çoğulu olan nücum kelimeleri, geçtikleri ayetlerde büyük çoğunlukla yıldız veya yıldızlar anlamına geliyor. Evet, bu kullanım oldukça yaygındır Kur'an-ı Kerim'de. Fakat necim veya nücum kelimelerinin geçtiği her yerde maksat yıldızdır denemez. Çoğunlukta kullanım o olsa bile tek mana odur. Kimse diyemez, dememelidir. Ders hata yapar. Niye hata yapar? Çünkü bu kelime mesela Rahman Suresi'nin 6. ayetinde geçiyor. Orada Allah Teala 5. ayette buyuruyor ki Esher bille Eşşemsu vel kameru Güneş ve Ay bir hesaba göre varlıklarını sürdürürler. Yani onların durumu bir hesaba göredir. Ve necim ve şeceru yezşüdani. Necim ve şecer. Şecer ağaçlar demektir. Gövdesiz bitkiler dem, gövdeli bitkiler demektir. Şecer ağaç yani. Ağaçlar ve necim. Şimdi bunu Böyle çala kalem, tercüme edenlerin bir kısmı yıldız diyor. Yıldızlar ve ağaçlar Allah'a secde ederler. Allah için secde ederler. İyi ama eşecer kelimesi çoğul ama ennecm kelimesi çoğul değil. Ennecm kelimesi tekil. Yıldızlar diyemezsin. Yıldız diyeceksin. Ama ona yıldız deyip eşecer kelimesine ağaçlar demek de ifadeye uygun değil eşece çoğulsa bunda çoğul olması lazım manasını. Ama kalıbı tekil. O zaman anlaşılıyor ki buradaki en necm kelimesi ağaçla alakalı bir mana ifade eder ki o da gövdesiz bitki demektir. Ot, ot yani. Ot cinsi ve ağaç cinsi olan her şey Allah için secde ederler. Bakın bu ayet-i kerimedeki kelimesi Gövdesiz bitki demek, ot anlamına geliyor. Özellikle Rahman suresi 6. ayet bu noktada mutlaka bilinmelidir. Şimdi bu kelimenin geçtiği iki ayet daha var. Bu iki ayetin biri Necim suresinin birinci ayeti diğeri ise Vakıa suresinin 75. ayeti. Necim suresi birinci ayette ve'n-necmi diye tekil geçiyor. Vakıa suresi 75. ayette ise mevaki'in nucum diye nucum çoğul geçiyor. Çok kısa bir bilgi aktarmalıyım sizlere. Daha önceler defalarca bunu mutlaka söylemişimdir. Ama şimdi sırası geldi. Bunu söylemezsem diyeceğim e, mesele anlaşılmamış olur. Havada kalır yani. Bunu demem lazım. Bu bilgiye ihtiyaç var. Kur'an'da yeminler eğer tek bir şeye ise o yemindeki kelimenin ne anlama geldiği devamındaki ayetlerden anlaşılır. Yani devamında nereden bahsediliyorsa o yemin orayla alakalıdır. Devamını bilmezseniz yemine doğru mana veremezsiniz. Nitekim şimdi elinizde mealler vardır. Açıp bakabilirsiniz. İsteyen açsın baksın. Necim söylesinin birinci ayetini büyük çoğunluk battığı zaman yıldıza yemin olsun ki diye verir. Ya bu doğru bir tercüme değildir. Battığı zaman yıldıza yemin etmiyor Allah-u Teala. Çünkü ikinci ayette, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ayetlerde Hatta 8, 9, 10. ayetlerde Necm suresinde konu Hz. Peygamber'in Cebrail Aleyhisselam'dan vahiy öğrenmesidir. Vahiy ile alakalıdır. Konu vahiydir. Konu vahiy olduğu için eski alimlerimizin bir bölümü Allah hepsine rahmet etsin elbette. Onların hepsi değil ama bir bölümü buradaki Necm vahiy manasını vermiştir. Çünkü devam eden ayetlerde konu vahiy ile alakalıdır. Devam eden ayetlerde konu vahiy olduğu için Feyder Bey indiği zaman ne Necme yemin olsun yani vahye yemin olsun demektir. İdaher, ay demek, düşmek demek, gelmek, aşağıya doğru satmak demek. O kelimenin anlamı vahiy indiği zaman demektir. Hatta bizim literatürümüzde Tencimul Kur'an diye bir kavram vardır. Tencimul Kur'an Kur'an'ın peyderpey indirilişi demektir. Necim, necim indirilişi demektir. Her necim ifadesi, Kur'an için her bir ayeti karşılar. Hatta her bir sureyi karşılayabilir. Kur'an'ın her bir suresine necim denebilir. Kur'an'ın her bir pasajına necim denebilir. Kur'an'ın her bir ayetine necim denebilir. Çünkü necmin anlamlarından biri de vahidir. Necim suresi birinci ayet bunun bir delilidir. İkinci delili de vaka suresi 75. ayet. Yine not edin ve evlerinizde bakın. Bu ayetin tercümesi çok büyük çoğunlukla <gülüyor> yıldızların yerlerine yemin ederim diye tercüme ediliyor. Halbuki burada konu yıldız değil. Niye? Çünkü devam eden ayetlere bakıyorsunuz konu Kur'an İnnehu lkur'anun <gülüyor> kelimun fi kitabin mektunin la yemessuhu illel mutahharun tenzilun mir rabbil alamin Efe bi hada'l hadisi entum mecnunun ve tec'alun rizka kur'an'ı anlatıyor ya. Konu Kur'an olduğu için mevakain nucum da vahilerin yerleştiği yerler demektir. Vahilerin yerleştiği gönüller demektir. Bu gönüller ifadesindeki ilk maksat bütün peygamberlerin gönülleridir. Sonra da vahiy gönlüne alan her bir mü'mindir. Kur'an vahiy, bütün vahiylerin olduğu gibi Kur'an vahiy, peygamberimizin kalbine gelmiştir. Kalbine. Fe innehu ala kalbike. O Cebrail vahiy senin kalbine indirdi diyor. Bakara suresinin 97. ayeti veya 90 evet 97. ayeti hatta Şua'a suresinin 195. ayetinde de Kur'an'ı tarif ettiği pasajda Allah-u Teala buyuruyor ki Nezele bihir ruhul emin Kur'an'ı o güvenilir ruh indirmiştir ala bir kesenin kalbine. Demek ki vahyin Hazreti Peygamber'deki yeri onun kalbidir 193 194 ayet 195 196 da Kur'an vahyini tarif eden bir içerik arz ediyor bu iki ayetten hareketle vevakıyan nucum dediğimiz vaka suresinin 75 ayetindeki en nucum kelimesi de vahiler anlamını verir oradan hareketle bu bu ayetlerden istifade ederek özellikle Necm Suresi 1. ayet ve Vakıa Suresi 75. ayet kullanımdan hareketle Tarık Suresinin 3. ayetindeki en necmü ifadesine ben vahiy diyorum. Cehalet şirk karanlıklarını delip geçen vahiy yıldızı demektir. En necmü vahiy anlatır. Gökteki yıldızı değil. Ha, vahye yıldız. İfadesi neden verilmiştir? Onun sebebini de biliyoruz. Niye? Yıldız nasıl ki karanlıkları delip geçiyorsa, vahiy de cehalet, şirk karanlıklarını delip geçen bir mahiyet arz eder. Yıldız, işte Enam suresi 97. ayette ve Nahil suresi 16. ayette insanların yol bulması, yön bulması için, hani kuzey yıldızına bakarak insanlar yönlerini tayin ederler ya, Hani o takım yıldızlara bakarlar, hani o kepçe gibi bir işaret vardır, onun işte son yıldızının altı mesafe uzağındaki kutup yıldızıdır. Ona bakarak insanlar o tarafın kuzey olduğunu anlarlar. Hatta kıbleyi bulduran en önemli gök unsuru da o yıldızdır yani. Ona belli bir zamanda baktığın zaman o mutlak kuzeyi gönderir, gösterir, bizim için... Onu arkanızı aldığınız zaman kıbleyi görmüş olursunuz yani. Yıldızların böyle yol gösterme, yön gösterme, yol buldurma gibi bir misyonu vardır. Yıldızların o misyonu olduğu gibi vahyin de misyonu insanlara yol göstermektir. Onlar fizyolojik yolları, efendim bildiğimiz anlamdaki yolları, yönleri bulmamızı sağlar. Kur'an da bizi hakikat yönümüzü bulmamızı sağlar. Onun için hem aydınlatıcılık noktasında Kur'an bir yıldızdır hem de yol yöntem hidayet rehberliği noktasında Kur'an tıpkı yıldızdan insanlar nasıl istifade ediyorsa vahiden de yolunu yönünü hakikati bulma noktasında istifade ederler. Bu nihayet tek başıma benim benim tespitim değil. Merhum Elmalı Hamdi Yazar'ın çok güzel bir ifadesini oraya aldım allah Teala ona da diğer alimlere de rahmet etsin. Manevi sema, işte o öyle diyor. Ve semaya manevi sema diyor, yani yüceler alemi. Bildiğimiz gök manası vermiyor. O yüceler alemi, meleği ala o yüksek yük, yönetim merkezi. Oradan ilahi iradeden, insanların gönüllerine etki eden, insanı inkar ve cehalet karanlıklarından, İmanın aydınlığına ulaştıran Kur'an vahyine dikkat çekilmektedir, demiş Elmalılı Merhum Hamdi Yasir. Şimdi ben ona dua etmeyeyim veya ne yapayım yani? Bir de bizim için derler ki böyle eski alimleri beğenmiyor. Ya nasıl bir iftira arkadaş ya, ne korkunç bir iftira. Benim derslerimi takip eden bütün kardeşlerim hemen her ders geçmiş alimlere rahmet okuduğuma şahittirler. Bir sürü dipnot veriyorum. Diplot vermek zaten rahmet okumanın tekne, teknolojik kısmıdır yani. Diplot verdiğime göre rahmet okuyorum demektir. Onlar rahmeti kendi takımlarının adamlarından ibaret gördükleri için o takımların adamının adını söylemeyince kimseye rahmet dilemiyor diye benim hakkımda öyle diyorlar biliyor musunuz? Bir rapor hazırlanmıştı bir, tar bir, bir, bir tarih. Orada benim adımı da koymuşlar. Övüyorlar mı, yeriyorlar mı belli değil. Ne yaptıklarını anlamak oradan anlaşılmıyor ama sonunda bir değerlendirme cümlesi yapmış. Kur'an bilgisi takdire şayandır. E? Fakat alimleri küçük görüyor ben. Ya yakışıyor mu size ya? Yakışıyor mu ya? Hiç mi vicdanınızı sızlamıyor? Bu nasıl bir, bu nasıl bir nitelendirme yani? Kur'an'ı iyi biliyor takdire şayan. E tamam. Kur'an'ı biliyorsa konuşacak da bu adam. Yok, Kur'an'ı bil ama sus. Kur'an'ı bil ama bizim dediğimizi de. Niye biliyorum o zaman Kur'an'ı? Senin dediğin ezberleyeyim o zaman daha kestirme yolu o. Tabii beni o anlamda ikna etmeleri mümkün olmadığı için ben Kur'an talebesiyim ve hakikatı Kur'an'ın izinden öğrenme yolculuğu yapıyorum. Bir sonraki derste Peygamberimizin bir hadisini, uzun bir hadisini burada işleyeceğim. Bir sonraki derste İnşallah. O dresle Peygamberimizin Kur'an'ı nasıl tarif ettiğini o belli çevrelere özellikle hatırlatacak. Bakalım neymiş yani? Bakalım biz hangi yoldan gidiyormuşuz? Kim Peygamberin izini takip ediyormuş? Bir dahaki ders onu e, ilgililere yönlendirmiş olacağım inşallah. Evet. İlk üç ayetlik bölüm yarım saatimizi aldı. Ee, çok kötü bir durum şimdi. bu. Ben bunu bitiremeyeceğim. Onun ayeti gerçekten bir saatte bitirmem çok zor. Niye? Çünkü burada insanın yaratılışıyla alakalı bir, bir sürü şey hazırladı Bunları ben ondan okumadan nasıl geçeceğim bilmem. Biraz hızlı geçeyim bir iki ayeti. Dördüncü ayette buyuruyor ki Rabbimiz Mesela billah, in küllü nefsin lamma alayha hafizun. Üzerinde bir gözetleyici olmayan hiçbir can yoktur. Bu şöyle de tercüme edilebilir. Her insanı koruyan bir melek vardır ve her canın yaptığını kaybet kaydeden bir melek vardır gibi anlamları da var bunun. Çünkü Kas Suresi'nde, En'am Suresi'nde ve İnfitar Suresi'nde meleklerin insanların yapıp ettiklerini kaydedicilikle alakalı bir misyonu ifade ediyor Allahu Teala. Onun için meseleyi koruyuculuk, dikkat güzelinden de düşünebiliriz. Koruyuculuk üzerinden de düşünebiliriz. Koruyuculuğun delili de İbrahim Suresi 11. ayettir. Orada da Allahu Teala melekleri anlatırken insanlarla ilgili diyor ki ve hu min beyni yedeihi ve min halfihi yahfazunahu min Allah'ın emriyle ilişkili olarak insanların önlerinden, arkalarından onları takip eden ve onları sıkıntılardan koruyan takipçiler vardır, yani melekler vardır. O, yani koruyuculuk, o hafız kelimesine koruyuculuk manası da verilebilir. Amellerin yazılmasını, kaydedilmesini sağlayan melek anlamında bir gözetleyici ve bir kaydedici manası da ilgili hafız kelimesinin söz konusudur. Ben ayete, tabi işin bir gramer tarafından şurada gördüğünüz üzere bir e, teknik bilgi verdim. Şimdi onunla vakit geçirmeyeyim. Çünkü çok fazla konuşmam gerekiyor abi, bu meseleyi anlatabilmek için. E, Ele aldığım mesele in küllü nefsin lemma aleyha hafiz. Yani bu ayette bir in var bir lemma var, in ve lemma. Kur'an-ı Kerim'de bu bir cümlenin içinde in ve lemma edatı üç ayette geçiyor. Biri burada, biri Yasin'de, biri de Zuhruf suresinde. Bu Zuhruf 35'te ve Yasin 32'deki kullanımlarla bu ayetteki kullanım aynı, teknik olarak. Bunun gramer açısından açıklaması var. Yani bu in ne manaya gelir? ne manaya gelir. İkişer ihtimal var. Grama, gramer açısından o ihtimallerin hiç olmazsa sadece bulunduğunu söylemekle yetineyim. Ne olduğuna dair bir detaya girmeyeyim vakit geçmesin diye. Geldim beşinci ayete. Allah-u Teala beşinci ayette Şimdi dördüncü ayet Kur'an'daki bu yeminlerin niye yapıldığına daha güzel bir örnek. Aslında Allahu Teala vahyine yemin ederek insana diyor ki bak yapıp ettiğin ne varsa hepsi kaydediliyor. Seni gözetleyen melekler var haberin olsun. O bilgiyi vermek için aslında o yemin ifadeleri vardı. Bu dördüncü ayet bittikten sonra şimdi yeni bir pasaj başlıyor. Beşinci ayetten e, itibaren. Pasaj çok önemli. Ne kadar önemli biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayeti ilgilendirdiği için çok önemli. Konu ne? Konu Estağfirullah insanın yaratılışı فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ mimma مَخُلِقَ İnsan nereden, neyden yani hangi şeyden yaratıldığına baksın. Şimdi bu ayet çok önemli. Bunun üzerinde konuşmam gerekiyor. Bunu böyle geçiştiremem yani. Gönderme yapmak istediğim bu ayetle ilgili hususlardan biri fel yanzur kelimesi. Yanzur, nazara kelimesi. Bu nazara kelimesi nazar. Bakma anlamında fakat hani eskiden Osmanlı Osmanlı Osmanlı döneminde nazariyeler derlerdi. Nazariyeler yani büyük fikir akımlarını ortaya koyan bu gövde şeyler, düşünceler, nazariye, teoriler filan o nazariye bu, bu bununla aynı manayı veriyor. Yani böyle sadece gözünle bak demek değil onu. Gözünle bakmayla ilgili ifade Kur'an'da başka kelimelerle geçiyor. Basar kelimesi geçer oradan. Ebsar kelimesi geçer. Rea kelimesi geçer. Şeru'yet i̇şte kelimesi geçer filan. Bu nazara kelimesinin geçmesi bu bir incelemek, kafa yormak, nazariye oradan geliyor. Hani nazırlık vardı ya Osmanlı'da. nazır. Nazır böyle bakan demek değil yani. Görevli olan, onunla ilgilenen demek yani. Bakan Bakan, böyle sadece bakmakla iş gören demek değildir yani, ilgilenen demek, kafa yoran yani. Nazariyelerle, nazırlık, bu felyanzur inceleme noktasında aynı aynı hedefe hizmet eden bir mana içeriğine sahip. Baksın, incelesin. Kim? ed insanı, insanoğlu. Bundan maksat önce nankör insan nereden yaratıldığına bir baksın, çünkü ahirette yeniden diriltilmeyi inkar edenlere Allah-u Teala insanın yaratılışı üzerinden bir ibret levazı sunuyor. Birinci derecede muhatap nankör insandır. Ahirete inanmayan insandır. Önce ona hitap ediyor. Fakat biz ayeti müstakil olarak da düşünebiliriz. Bütün insanoğlu olarak da algılayabiliriz. Mesela o el-yanzur kelimesi, o emir kalıbı aslında herkesin bu konuda kafa yorması gerektiğine dair bir e, ilave mesaj içeriyor. Bunu e, özellikle sizinle paylaşayım istedim. Sonra enteresan bir şey var burada. Şimdi bunu demesem ayıp olur. Mimme Mimme bak Mimme bu aslında min, min harfiyle ma harfinin bir araya gelmesinden oluşan bir ifade. Mimma. Burada bir kural var. Kural, şu onu yazdım. Bir, e, şu e, slaytın altında. Şöyle bir kural var. Bu ya, hatlarda, yazımda yani. Şöyle bir kural var. Eğer C harfleri var Arapçada, yirmi tane. E, kendisinden sonraki kelimenin Harekesini esre yapan harfler, ee, onlara cer harfleri derler yani, esre yapan harfler. O harfler eğer bu soru edatı olan ma edatının başına gelirse, cer harflerinden herhangi biri bu soru edatı olan ma'nın başına gelirse, o ma artık ma diye yazılmaz ve ma diye okunmaz. M diye yazılır ve M diye okunur. Bu bir kural. Kur'an'da bunun bir sürü örnekleri var. Mesela emme yetesaedune mesela. Mesela fime ente min zikraha geçiyor. Mesela mimme burada geçiyor. yani Tarık Suresi 5. ayette geçiyor. Mesela lime var, lime çok var Kur'an-ı Kerim'de. O limadır adraslı yani. Mesela bime var, bime Bima'dır olması. O da Nemil suresinde geçiyor. Onların bütün ayet numaralarını yazmıştım. Sonra o slayta sığmadığı için tip notları sildim. Ama neyse bilgisini söylüyorum. Oradan insanlar karşılaştığında görürler, görsünler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın böyle Nasara kelimesini kullanarak insanların araştırma yapmasını istediği bir takım ayetler var. Mesela bu ayetlerden biri. Araf suresi 185. ayet. O ayette Rabbimiz buyuruyor ki, bu kelime geçiyor orada, bu nazara kökünden kelime. Buyuruyor ki Rabbimiz, bakınız, 185. ayeti, Evelem <gülüyor> yanzuru. hiç mi kafa yormadılar, hiç mi bakmadılar? Fi melekûd issemâvâti velârdî, göklerin ve yerin hükümranlığı ile ilgili hiç kafa yormadı mı? Bakın astronomi, bilimi, Müslümanların en çok ilgilenmesi gereken bilimlerden biridir. Vakti zamanında icadımızdan ilgilenenler olmuş ama sonrası gelmemiştir. Şimdi rin alemin adamı bir şey buluyor. Biz de onun bulduğunu anlamak bile anlamıyoruz ya. Yani. Allah'ın dediğini onlar yapıyor üzgünüm yani. Bizim yapmamız gereken işi onlar yapıyor. Hiçbir bakmadılar göklerin ve yerin hükümranlığı melekutu nasıl ve Allah'ın Allah yaratmış olduğu her bir şeye neden bir ibret nazarıyla, kafa yorarak ona neden bakmadılar? Yani neden bakmadılar demek, baksınlar demektir. Bu bakmayanı ayıplayan ve bakılması gerektiğine dikkat çeken bir mesajdır. Araf suresi 185. ay. Kullanılan fiili yanzurû, nazar. Aynı kelimeye. Yani. İlginçtir. Bu Avese Suresinde de geçiyor. Bu, bu yine aynı fiil. Üstelik de aynı kalıpta geçiyor. Felyanzur aynı tarifte geçiği gibi. Felyanzur il insanu ilataami. İnsan gıdasına bir baksın. Bu baksın demek yani böyle suya bakarken suya bakmak demek değil yani. İncelesin. Kafa yorsun yani. Nitekim o Aves Suresi 24. ayetteki ifadeden sonra o gıdanın gıda oluşuma oluşumuna kadar hangi aşamaları geçirdiğini anlatıyor. En nasabna'l ma asabba thumma shaqaqna larda shaqqa fa ametna fiha habba aynaban wa وَزَيْتُونَاً وَنَخْرًا وَحَدَائِكَ غُلْبًا وَفَاكَيَةً وَأَبْبًا Yani yağmurun yağması, toprağın yarılması, tohumların bitkiye dönüşmesi, meyveler, şunlar bunlar, onları anlatıyor. Yani bunlara ibret gözüyle bakın demek istiyor. Yani böyle bir, bir gözle böyle göz atmak değil yani. Kafa yormak anlamında bir buyruk bu. Gene aynı kelime kullanılıyor. فَلْيَنْزُرْ kelimesi. Bu Gâşi'e suresinde de geçiyor, enteresan. Gâşi'e suresinde Efelleri huzuruna diye geçiyor. Bakmıyor mu bu adamlar hiç? İleri bi bi lifeyfe bulikat. Deveye nasıl yar, yaratılmış diye. Niye bakmıyorlar? Niye incelemiyorlar? Devas semboldür bütün hayvanlar kastettir aslında. Ve ile semaike berufiat. Gök nasıl böyle yükseltilmiş? Niye hiç kafa yormuyorlar? Ve ile cibalike venusube. Dağlar nasıl böyle dikilmiş, yere çakılmış? Bak bu jeoloji, jeomorfoloji işte bu. Ömür astronomi Birinci okuduğumuz ayet zooloji, hayvan bilimi. Ve ile yeryüzünün nasıl böyle genişlemesine, enlemesine e, yayıldığına hiç mi bakmıyor bu adamlar? Niye hiç kafa yormuyorlar, zihin yormuyorlar diye böyle buyrukları var. Peki bunları ifade ettikten sonra aslında söylemek istediğim şu. allah Teala'nın bütün bu ayetlerden ve daha ilgili pek çok ayetten anladığım kadarıyla ifade ediyorum. Bu ayetlerden çıkardığımız sonuç şudur. Allah-u Teala'nın temelde üç tane kitabı vardır. Bu kitapların biri vahiy kitabı. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlere indirilen, öğretilen vahiyler bu kitaptır. Bir kitaptır. Allah katında kitap tektir. Onun pasaj pasaj değişik isimlerini alanlar olsa da asıl ana kitap veinde hu ummül kitap ana kitap kitabın anası onun katındadır. Ondan pasaj pasaj verilir insanlara buna tenzili kitap diyoruz yani indirilen kitap, vahiy edilen kitap, öğretilen kitap. Bütün peygamberlere indirilen vahiyler bu kapsamdadır. İkincisi kainat kitabıdır. Zerreden küreye, iğneden ipliğe yani en küçük bir mahluktan en büyük galaksilere varıncaya kadar Kainat Allah'ın bir kitabıdır. Çünkü onun da her bir parçası birer ayet mesabesindedir. Buna da tekvini kitap diyoruz. Birincisine tenzili kitap, ikincisine tekvini. Tenzil indirmek demek, tekvin yaratmak demek. Yaratılışla alakalı kitap bütün mahlukata Rabbimizin yerleştirdiği, o bizim tabiat kanunları dediğimiz aslında Allahu Teala'nın mahlukata uygun gördüğü yasalar. Bunlar yazılı kitaplardır. Yani kainata yazılan kanunlar anlamında yazılı kitaptır. Buna tekvini kitap diyoruz. Üçüncüsü de, insan da bir kitaptır. Mandesiyle, manasıyla, bedeniyle, ruhuyla, cesediyle, psikolojisiyle, fıtratıyla, vicdanıyla, aklıyla, iradesiyle, yaşadığı tecrübelerle, insanoğlu da bir kitaptır. Çünkü Allah insanın çeşitli organ özelliklerine ayet diyor. Ve fiyenfusim. insanların kendi nefislerinde de ayetlerimiz var diyor. Hatta Fussirat Suresi 53. ayette diyor ki Senurihim ayatina fil ve ve fiyenfusim. Hem ufuklardaki ayetlerimizi de onlara göstereceğiz. Hem kendi nefislerindeki ayetlerimizi de göstereceğiz. İnsanda ayetler varsa ayetlerden oluşan bütüne kitap derler. İşte Kur'an-ı Kerim bu üç kitabın da incelenmesini istiyor. İnsan kitabı da incelensin istiyor. Kainat kitabı da incelensin istiyor ve bu arada elbette onu buralara yönlendirecek vahiy kitabı da incelensin istiyor. Bu bu istek hani namaz kılmak nasıl bir emirse bu kainat kitabını incelemek de öyle bir emirdir kardeş. Laboratuvar kurmak cami kılmak gibi bir ibadettir. Hatta bazen daha önemlidir. Laboratuvar yoksa araştırma yapamazsın ama cami yoksa dışarıda namaz kılarsın icabında. Şimdi buradan camiyi küçümsediği gibi bir sorun çıkarmasın kimse. Öyle bir derdim yok. Bu öbür müspet bilimler bizimdir, bizim. Bak şimdi şimdi okuyacağım ayetleri görecek arkadaşlar yani. Bu ayetler ne demek istiyor arkadaş? Biz bu ayetleri görmezlikten gelemeyiz. Ben insan kitabı diye bir kitap var diyorum. Allahu Teala onun yaratılışıyla ilgili devasa bilgiler vermiştir. Kim inceleyecek bunları? İncelemeden böyle ben böyle inandım demeyle olmuyor bu iş. İnancını bilgiye dönüştüreceksin. Bunun yolu da o, o konu neyse onu araştırmaktan geçiyor. Bu üç kitabı söyledim. Hatta enteresan bir şey yaşadım bu üç kitap işinden dolayı. Üç kitapla da hakikate ulaşılır diye bir tweet atmıştım. Ama bu üç kitabı böyle yazdım. Önce bir tweet'e bunu yazdım. Vahiy, tenzili kitap, tekvini kitap, insan kitabı diye bir tweet'e sığmadı. Öbürünü ikinci tweet'e yazdım. Allah'ın bu üç kitabından da hakikate ulaşılır Allah'a ulaşılır deyince dediler ki Aa, bu, bu bak işte filanca bir grubun adını söylüyor ki ben ömrümde onlarla hiç anılmadım, anılmam, anılamam, onu kendime hakaret sayarım. Bu da onlar gibi işte Tevrat'la da İncil'le de Kur'an'la da aynı hakikate ulaşılır demek istiyor. Öyle mi diyorum ya? Ne Tevrat'ı yani? Tevrat'la ilgili bir şey söyleyeceksen onun referansını Kur'an'da bularak söyleyeceksin. Kur'an'dan referanslı olmayan Tevrat metinleri benim için geçerli değildir yani. Onlar her ne kadar Kur'an'ı Tevrat'a onaylattırıyorlarsa da benim öyle bir bakışım yok. Bundan dolayı beni işte üç kitapla da bilmem şuna benziyor, buna benziyor diye bir, bir fürya kopartılar. O ilk tweet ne yazdım dedim ya hiç utanmıyor musun arkadaşım? Hiç utanmıyor musun yani? Bunu böyle yazmakla hiç vicdanın sızlamıyor mu? Sonra niye üç kitap diyeyim ki ben? Ben niye üç kitap diyeyim ki? Yani Tevrat, İncil, Kur'an, Zebur'a ne oldu? Diyeceksem ben dört kitap derim o anlamda. Niye üç kitap diyeyim ki yani? Suhuf'a ne oldu? İbrahim'in suhufu var. Şiit'in var, diğer peygamberlerin, Adem Aleyhisselam'ın sufu var, niye onları hesaba kalkmayayım ki? Adamın niyeti bozuk ya, böyle niyeti bozuklar var. Cümleyi söyleyince ondan sonra 40 kere düşünüyorum ya acaba bundan şimdi, bundanla bir şey çıkarırlar mı diye. <gülüyor> Hz. Meryem ilgili bir makale yazdım, Hazreti Meryem, makalenin başlığına da şey koydum, Kur'an'da Hz. Meryem mucizesi diye. Hz. İsa'nın nasıl dünyaya geldiğini ayetlerin işaretiyle ve kainat kitabındaki bazı kanunları buluşturarak anlamaya çalıştım. Adam yaz, yazmış diyor ki mucizeyi inkar ediyor. Ulan mucizeyi inkar ediyor oğlum. Makalenin başlığı Kur'an'da Hz. Meryem mucizesi ya. Acayip akniyetli insanlar var. Allah bunların şerrinden korusun. İslahı mümkünse ıslah etsin. Değilse de şerrinden korusun diye dua ediyorum. Evet, şimdi allah Teala diyor ki, <gülüyor> insanoğlu nereden, hangi şeyden, neden, yarat, neyden yani, niçin demek değil, hangi orijinden, hangi kaynaktan, hangi nesneden yaratıldığına bir baksın diyor. Ondan sonra zaten şeyi anlatacak. iki ayette bir bilgi verecek. Ben o iki ayetteki bilgiye geçmeden kardeşlerimin zihnine bir katkı olsun diye insanın yaratılışıyla alakalı bu ayetlerde anlatılan detaya tabii ki gireceğim ama yani Tarık suresindeki ayetleri tabii ki anlatacağım ama diğer surelerde anlatılan insanın yaratılışıyla ilgili bilgiler var. Şimdi bunlar hiçbirinden haber yok adam. Hatta bir kısmı diyor ki Kur'an'da çelişki var. Niye? İşte bir ayette su diyor, bir ayette toprak diyor. Bu ayetler çelişiyor. Ne çelişiyor? Senin kafan çelişkiler yumağı olmuş. Ayet çelişmiyor ki. Kur'an-ı Kerim insanın yaratılışıyla ilgili olarak bakınız çok temel iki şey söylüyor. Bir, diyor ki topraktan yaratıldı insan. Onun ayetleri var. Hud suresi 61, Necim suresi 32, 32 ve Nuh Suresi 17. ayette Allah insan topraktan yarattı. Bu topraktan yarattığını söylüyor. Bitti. Bir defa bunu iskalamayacağız. Bu topraktan yaratıldık. Bu da şüphe yok. Başka ayetler de var da üç tanesini böyle doğrudan yaratma ile ilgili olduğu için arz kelimesi geçtiği için e, seçtim. Sonra bir de Secde Suresi'nin 7. ayetiyle Nuh suresinin 14. ayetinde allah Teala Teala insanoğlunun yaratılışının aşamalı gerçekleştiğini söylüyor. Evre evre yani. Aşama aşama. Yani doğrudan kullandığı kelime ve kadı halakaküm atvara diyor. 14. ayetinde Nuh Suresi. Yani Allah sizi tavır tavır yani aşama aşama yarat. Demek ki yaratılışta bir aşamalılık var. Secde Suresi 12. ayette de buyuruyor ki şey 7. ayette, 12 değil. Secde Suresi 7. ayette diyor ki "Ellevi aksene külle şeyin halakahu her şeyin yaratılışını en güzel yapan Allah'tır ve bedaehalqa'l insane min tine. İnsanı yaratmaya da topraktan başlamıştır." diyor. İnsanı yaratmaya Topraktan başlamıştır. Demek ki yaratılışta bir süreç var. Şimdi bu ayetlerde bu süreçten söz ettiğine göre biz o sürecin içini hangi ayetlerin doldurduğunu aradık bulduk. Bir, sudan yaratıldığını söyleyen ayetler var insanoğlunun. İşte Enbiya suresi 30 e, Furkan suresi 54. ayet. Hatta Nur suresinin bir ayet-i kerimesi de bu, burada hatırlanabilir. Onu biraz sonra hatırlatacağım. 1- Su 2- Toprak İnsanın topraktan yaratıldığını söyleyen şu kadar ayet-i kerime var. Hepsini yazdım oraya, 6 tane. 3- İnsanın yaratıldığı şeylerden biri çamur. Su ile toprak buluşunca çamur oluyor. Bunlar çelişki değil ki aşama. Su, toprak, çamur aşama. Üçüncü aşama bu ki i̇şte Enam suresinde, a'raf suresinde ve secre suresinde geçiyor. 4. Safat suresi 11. ayette geçiyor. Yapışkan, konsantre kem çamur. Min tînil lâzibîn. İnna halaknâ l-insâne min tînil lâzibîn. İnsan yapışkan, konsantre bir çamurdan yaratıldı diyor Allahu Teala. İnna halaknâhum min tînil Yapışkan, konsantre bir çamurdan yaratıldı. Eee Safat 11'de. 5 evet. çamurdan bir öz. Bu da Müminin söresinde geçiyor. Orada buyuruyor ki Allahu Teala "Velaka khalaqna bi insane min sulalatin min Biz insan oğlunu çamurdan bir özden yarattık. Sülale öz demektir yani. Öz, çekirdek yani. Bir nüve. Oradan yarattık diyor. Bu da çamurdaki başka bir aşama. Altıncı aşama özlü kara balçık iki ayette geçiyor ezir süresi 26-28'de salsar bin heme bin mesnun ifadesi bir de yedinci aşama yani ateşle buluşturulmuş sıcakla buluşturulmuş pişirilmiş balçık çamur o da salsar kelfakar o da şeyde geçiyor Rahman suresinde kalakal insane min salsarin kelfakar insanın bu toprakta yaratılış sürecine biz elementer süreç diyoruz. Topraktaki yaratılış süreci, insan topraktaki yaratılış süreci bu yedi aşamadan oluşuyor. Niye bu yedi aşamayı aradık? Çünkü Allah aşamalar halinde yarattığını söylüyor. Nûs suresinde 17. ayette, şey 14. ayette, madem öyle, o zaman bu aşamaları aradık biz. Topraktaki aşamalar bu yedi tanesi. Ha, bu aşamalar sadece topraktakinden ibaret değil. Nihayet oradaki bildiğimiz biyolojik, embriyolojik bir varlık değil. Su, çamur, toprak dediğimiz şeyler cansız şeyler. olun bir de canlılık halini kazandıktan sonraki yaratılış aşamaları var. Onlar da yedi aşama. Biri nefsi vahide. ilk can, ilk cevher. İşte o dört ayette geçiyor. İkincisi nutfe. Nutfe, nutfe yemşer. Dövlenmiş yumurta. Bunun bugünkü bilimsel ifadeyle karşılığı zikot. Nutfe, nutfe-i Üçüncüsü alaka, alaka yapışkan, asılı duran şey demek o embriyo anlamına geliyor. O da işte Hak suresi 5. ayette Mümin 67 ve Alak suresinin 2. ayetinde geçiyor. Bu alak işi. Dördüncüsü mudga. Mudga dediği bir çiğnem et, insanın yaratılışındaki o embriyodan sonraki hal bir çiğnem etin nasıl böyle üzeri kötür kötür olursa insanın o aşamasındaki halinde aynen böyledir. Mutka. Şeyde geçiyor, Hac suresi 5. ayette ve Mü'minun suresi 14. ayette geçiyor. Beşinci aşaması ıza, kemik. O çiğnem etin kemiğe dönüştürülme aşaması. O da müminin suresi 14. ayette geçiyor. Altıncı aşama, o da gene aynı ayette geçiyor. Kemiğin kasla, etle giydirilmesi. فَكَسَوْنَا اِزَامَا لَحْمَا لَحْمَا لَحْمَتْ Kas demek yani. O altıncı aşama. Yedinci aşama da halk-ı ahir. Artık insanın bu aşamalardan sonra organları belirginlenmiş, belirginleşmiş bambaşka bir görüntü halini alıyor. Ona da halkı akar ahir deniyor. Yani bambaşka bir yaratılış insanı ilgilendiriyor. Bu aşamalar, bu dediğim aşamalar, aşağıda yazdım, Zümer Suresi 6. ayetten dolayı bizi hareketlendirip bulduğumuz aşamalardır. Niye? Çünkü Allah-u Teala Zümer Suresi 6. ayette diyor ki, يَحْلُقُكُمْ <gülüyor> Allah sizi yaratıyor, Fi <gülüyor> بُطُونُ Annelerinizin karınlarında, حَلْقًا مِنْ بَعْدِ حَلْقٍ Bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçerek. Anlaşılıyor ki ana rahminde insanın yaratılışında aşamalar var. Hatta ile ilgili bir de üç tane karanlıktan, üç tane zardan söz ediyor. O zarları da hani bir ilgilenenler dikkatini çekerse baksın diye onları da yazdı. Şimdi bakın kuran insan olduğunu yaratılışıyla ilgili işte bu kadar bilgi var. Ve bunlar bilimin konusudur, bilimin. Yani insan kitabının incelenmesi gereken konulardır. Bir adam kitap deyince sadece nasıl böyle yazılı bir metni anlar yani? İnsan da bir kitaptır. İşte yaratılışı hani üzerinde ciltler dolusu kitap yazsan yeridir yani. Evet. Bu detayı niye verdim? Çünkü 5. ayet Allah-u Teala buyuruyor ki فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ min مَخُلِكْ insanoğlu nereden, hangi şeyden yaratıldığına bir bak diyor. Sonra kendisi bilgi veriyor. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok çok çok çok önemli bir şey. Rabbimiz diyor ki, burada yazdığım notlara bağlı kalarak değil, daha bağımsız bunu anlatmak istiyorum. Çünkü buraya bağımlı kalırsan uzun süre, diyor ki Rabbimiz, hulüte insan yaratıldı min mâin dâfiqin Dâfik bir sudan yaratıldı, diyor allah Teala. Dâfik. Peki, dâfik ne demek? Dâfik, çıkmak, atılmak, akmak, dökülmek gibi anlamlara geliyor. Çıkan, atılan, dökülen, akan bir ma, sıvı. Peki, şimdi bunu eski alimlerimiz yorumlamışlar. Buna sperm diyenler olmuş, işte yumurtalığa işaret ediyor diyenler olmuş vesaire her diyenin kendine göre bir gerekçesi vardır. Onlara bir şey demiyorum ben. Şimdi bir akan sıvı. Akan, atılan sıvı deyince milletin aklına hemen sperm gelmiş. Evet, ilk etapta bakıldığında bu doğru gibi görünüyor ama biraz daha yakından bakınca doğru değil bu. Niye? İnsan sadece spermden yaratılmıyor ki. İnsanın yarısı özelliği sperm, yarısı da yumurta. Sen buna Sperm dediğiniz zaman sanki insan sadece spermeyle yaratılıyor zannediliyor. Öyle değil ki. 23 kromozom erkekten geliyor. 23 kromozom da kadından geliyor. İnsan dediğin varlık 46 kromozomludur. O zigot 46 kromozomdan oluşuyor. 23 erkekten, 23 kadından geliyor. Buna sperm demek doğru bir yaklaşım değildir bence. Bu akan sıvı erkekten gelen sperm manası çok sağlıklı gelmiyor bana. Bu benim tercihim. Peki Nereden çıkıyor bu bu sıvı? Bakın, insanın yaratıldığı bu sıvının nereden çıktığını söylüyor Allahu Teala. Ya bu böyle bir kitap işte ya. Bak bunda tıbbi bir, bu embriyoloji bilimi var bunda ya. Diyor ki yarucu çıkar bu sıvı. Bu akan sıvı çıkar, nereden çıkar? Min beyni sulbi ve teraibi. Sulp dedi bel kemiği. Sulp bel kemiği, kaburgalar. Bel ile kaburgaların arasından çıkıyor. Demek ki sperm değil bu. Spermin çıktığı yer orası değil. Bel kemiği ile kaburgalar arası değil. Spermin oluşturulduğu yer, ve e, dönlenme durumuna geldiği yer insanın akış hani arasıdır. E, yani insanın sperminin bulunduğu bölge bu bel kemiğiyle kaburga kemiklerin arası değil mevcut şu anda her erkekte bulunan yeridir yani. Ama allah Teala orayı anlatmıyor. Eğer orayı anlatırsa o zaman kadının yumurtalarına gönderme yapmamış olacak. Bu onu anlatmıyor. Araf suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Onun 177. 172. ayetinde oğlunun zürriyetinin sırtından alındığını söylüyor. Ve izlekeze rabbuke min beni ademe min zuhurihim sırtından alınıyor. Zürriyetevim nesli. O elest bezbi diye bilinen ayet-i O ayette. Demek ki insanoğlu bir defa insanın ceninin sırtından Bel kemiyiyle kaburga kemikleri arasından. Bu çok çok çok enteresan bir bilgi bu. Ben bu bilgi için çok çalıştım. Bu ne demek bu acaba? Buna sperm ve yumurta filan, sul kelimesine işte spermle ilgili bir mana veriyorlar. Terapi kelimesine de leh kemikleri filan diyorlar. Hayır, hayır. Sul kelimesi bel bel, ke, bel kemiği, terapi de kaburga kemikleri. Bir de Araf 172 düşününce bu vücudun arkası olacak. Vücudun arkasında arka bölgede, yani bu bölgede değil, vücudun önü değil, şu anda mevcut üreme organlarımızın bulunduğu yerleri tarif etmiyor bu. Ne yumurtanın yerini tarif ediyor, ne spermin ikisini de tarif etmiyor. Bu bir ceninde, yani ana rahmindeki bir insan ceninindeki üriner hücrelerin ilk oluşma yerini anlattığını öğrendim. Ben bunu bilim insanlarından, tıp insanlarından öğrendim. Hani burada bir Kadir Şinaslık olsun diye adını söyleyeyim. Bizim Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Temel Tıbbi Bilimler bölümünde eskiden bir hocamız vardı. Nusret Çiftçi diye. Ondan öğrendim. Hatta Batılı bir takım araştırmacıların da Kur'an'ın bu muhteşem bilgisine gönderme yaptığını ondan öğrendim. O batılı bilim insanlarının embriyoloji adlı kitaplarında bu su bu ayetlere gönderme var. Embriyo. Niye biliyor musunuz? Ceninde daha henüz daha e, erkek olarak organları belirlenmeden, kadın olarak kız olarak organları belirlenmeden cenin halindeyken ana rahmindeki o ceninde üreme hücreleri aynen bu ayetin dediği gibi bel kemiğiyle kaburga kemikleri arasında o hücreler orada yaratılıyor. Daha sonra erkeklerde mesaneye, kadınlarda yumurtalığa iniyor. Daha sonra bu iş. Cinsiyet belirlendikten sonra erkeklerde mesaneye, kadınlarda yumurtalığa o hücreler iniyor. Onların inmeden önceki yaratıldığı yer bel ile kaburga kemikleri arasında vücudun arka tarafında cenindeki yaratılma yeri. Bunu bir tefsirci olarak, ben, buna, ben bunu bulacak adam değilim, ben, benim işim değil ki. ben ne anlarım bundan? Ama bundan anlayacağını düşündüğüm insanlara sordum. Gidip sorunca bana dediler ki bu bir Kur'an mucizesidir, bu muhteşem bir şeydir. Ama biz bazı kitaplarda gelip işte maidatı da sperm deyince iş bitiyor zaten. Karba karışık oluyor, bütün dükkanı kapatıyorsun yani. Tabi ki bunun asıl anlamını verdiğin zaman önünde devasa bir alem açılıyor, onu ilgililere buradan söylemiş olayım. Anlattıklarımı burada böyle madde madde hep yazdım ee, ama vakit olmadığı için teker teker o maddelere e, değinmiyorum. Bunun bir Kur'an mucizesi olduğunu bir kez daha ifade edeyim. Sonra. Sonraki ayetleri hızlıca geçeyim. اِنَّهُ عَلٰى عَلَى جَعِيلَ قَادِرِ allah Teala buyuruyor ki o öyle bir güçtür ki insanı e, yeniden döndürmeye de kadirdir. Yani insanı döndürmeye kadirdir. Burada da bir takım tahliller yapılıyor ama ben o detaylara girmek yemek istemiyorum. Allah insanı yeniden döndürmeye kadirdir. Yani yeniden yaratmaya kadirdir. İlk hatapların müşrikler olduğunu ve bunların ahireti inkar ettiğini düşündüğünüz zaman gayet net bir şekilde buradan maksadın yeniden yaratılma olduğu anlaşılıyor. Bakın diyor ki allah Teala insanın nereden yaratıldığına bakın. Bakın dışarıdan baktığınız zaman buradan insan insan olur böyle bir şey düşünemezsiniz. Ama Allah'ın sanatı çalışmaya başlayınca işte insan oluyor. Bu sistemi yaratan kuvvet insanoğlunu yaratmaya yeniden hayata döndürmeye de kadirdir. Ne zaman? Ne zaman? Yevmetü Bütün sırların ortaya döküleceği o gün. Yani mahşer günü. Bütün sırlar ortaya dökülecektir. Hiçbir gizli saklı hiçbir şey kalmayacaktır. Onu ifade edeyim. Fema lehu min kuvvetin ve la nasirin. İşte o sırların ortaya döküldüğü gün yani mahşer günü insanın için ne bir kuvvet olacak ne de bir yardımcı. Bu inkarcı insana yönelik bir göz dağıdır, bir tehdittir. Yoksa imanlı ölenlere Rabbimiz yardımcı olacağını zaten kendisi vaat ediyor. Buradan maksat ahireti inkar eden insanlara bu inkarcılıklarının doğru bir tutum olmadığını Rabbimiz ortaya koyuyor. Bir Kur'an estetiği olarak dersin sonunda kısaca bir şey daha söylemek istiyorum. Çok kısa. Bir dakikamızı alınca kalır. Sekizinci ayeti Dokuzuncu ayetle beraber okumak mümkündür. Sekizinci ayeti müstakil okuyup, dokuzuncu ve onuncu ayeti beraber okumak da mümkündür. Bakın, sekizinci ayeti dokuzuncu ayetle okuyunca bu anlattıklarım geçerli olur. Yani Allah insanoğlunu yeniden yaratmaya kadirdir. Bütün ısırların ortaya döküleceği oku. Yani mahşer günü Allah-u Teala insan olduğunu yeniden yaratmaya kadirdir. Böyle de olur. Inna wa ala rajaheilatadir. Allah insanı yeniden yaratmaya kadirdir der, bitirir cümleyi bitirdi. Yarına tüblesi serâyu. Bütün sırların ortaya döküleceği gün var ya. Fema rehu min kuvvetin velanası. Artık o insanın ne bir kuvveti olur ne de bir yardımcı. Yani bu dokuzuncu ayet bir önceki ayetle birlikte de okunabilir. 10. ayetle de birlikte okunabilir. İki okuyunuşun ikisi de doğrudur. Aslında bekliyordum bunlara böyle üç nokta konulsaydı diye. Şimdi onun için baktım konulmuş mu? Buraya konmamış. Ama konulsa yeriydi. Çünkü ayet kelime cidden bu iki türlü de anlamaya müsait bir metin halindedir. Şeye bakıyorum. O üç nokta bu elimdeki müsaade var mı? Var. Var ama bu üç nokta koyma tekniğini bu ayet için uygun görmemiş, e, matbu hale getiren, Kur'an hatlatlığını yapan insanlar. Ama bu metnin buna da müsait olduğunu bu vesileyle sizlere aktarayım. Umarım sıkış, sıkmamışımdır. Biraz çok teknik bir ders gibi oldu ama bu konuda bana çok sorular soruluyordu. bir kaydımız olsun insanın yaratılışıyla alakalı bu çok muhteşem bilgileri kardeşlerimle paylaşmış olayım. İlgilenenler istifade ederlerse mutlu olurum, istifade etmezlerse, bugün istifade edilmesi, yarın istifade edenler çıkacaktır, bütün ümidim odur. Cenab-ı Hak istifade eden kardeşlerimize de bize de hayırlı istikametli bir ömür nasip etsin diyorum. Bir sonraki 104. derste Tarih Suresinin kalan ayetlerini sizlerle paylaşacağım inşallah. Devasa bir Kur'an tarifini merkeze alarak sözümü sizlerle şekillendireceğim. Nasip olursa bir sonraki derste görüşmek ve buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, selam ve selametle kalın.